0: 我的锁骨很突，他说你的锁骨很突，那这样的话，你的胸部应该要更大一点。What？
1: 每周四早上，不管你在开车通勤的上班路上，或是做家事的时候，想有人陪着你。来自教育第一线的观察，痛苦但快乐的育儿与夫妻生活
0: ，在这里和你开创一条不传统也很好的革命之路。
1: 我是 Kiki， 我是安安，婆妈革命中。命中好，我们今天要来聊一聊。呃，我们上上个礼拜讲耳难，对，然后其实我们身边就有一些朋友们跟我们分享他们遇到耳难的故事、嗯，比如说什么第一次出去跟暧昧对象约会、嗯，然后对方就一直在他的大腿上面蹭，我想说蹭皮蹭啊，嗯，就是好像我们对方是小狗吗？<笑><笑>好奇怪哦。就是那一次，那个发出来之后，我才发现哦，原来我身边有很多人，他们都有这样的经历、嗯，只是可能你当下就让它过去了，对，嗯、就不会再特别拿出来讲
0: 。我朋友说哦
1: ，他才想起来有这一件事情，所以我们这样到底好还不好不好啊！
0: 我是说，我们让大家去回忆一些可能当时不是那么开心的经历
1: ，这样子，嗯。他如果淡忘掉了，表示这件事情在他心里其实也就过去了。但我觉得很多人他是没有过去的，嗯、就像最近这几天，也不是这几天喽，大概是这一个月，差不多，终于烧到台湾的 Me Too 的事件。对对，所以，我们今天要来谈的就是 Me Too 的事件
0: 。就是 Me Too 的话，从一开始的时候，其实是，嗯、呃，如果大家有印象，就是美国的电影圈有一个制片 Harvey。Winston， 他是一个很有名的电影制片。那因为我们就是其实还蛮常在看美国的电影，所以也就会对这个人，然后对他的片子是很有印象的。就是他出资，然后让那么多好看的电影啊，就是说富有艺术价值的电影，那都可以有好的呈现，或者是说让他们有机会拍出来。所以，其实艺术这件事情很容易，它就会变成另外一种好。就是 Harvey Weinstein， 他就是利用了一个东西叫做诠释性交或是性骚扰。他很常借机用他自己的诠释，因为在美国跟台湾的制片，他们的角色是不太一样的。在台湾的话，通常就是、呃、可能导演或是电影公司出钱，但是在美国的话呢，他们就是制片人，以制片人为主。所以制片人他的意见非常的大，我们有时候会看到有一些片子啊，就是他会出导演版。为什么要出导演版？通常在台湾，我们就是导演说了算，导演想要拍什么样子的，那最后呈现出来，我们就是会以导演的意志为走向。可是呢，美国他们的这个制片人，他们的影响力是最大，因为他们是出钱的人，然后他们会去根据就是说，哎、欸，我的市场现在想要什么，或者说，我想要带给大家什么东西。我觉得比较会赚钱，所以我就要导演拍这个样子。所以以美国人来讲的话，制片人这一个角色权力是非常大的权力非常大。那也就是因为这样，所以很多的女星或者是不管女星、男性，可能就是电影里面的这些助理啊，所有里面的角色的人，他都很容易因为这一个角色，因为制片他是这么的大。所以我就会听他的嗯，嗯，那这也就是他为什么可以借着他自己的地位、定位、身份得成了，就是他性侵的非常多的人，非常有名的一些女明星啊。然后断断续续的在好几年间，其实他们都有在透露，就是说，哎，如果 Harvey 约你去哪里，或者说 Harvey 邀你去哪里，你都不要去，就是他们会有这样子的传言
1: ，但是。那时候其实没有什么人把它搬到台面上来讲
0: 。嗯、呃，在台湾，因为那时候我们还是处于一个远远的看戏的状态，就是说美国好莱坞这种对我们来讲就是一个遥远的国度，好像他们发生的事情，其实就像在电影里面发生的事情一样。所以说什么哎、欸，打开了女明星的房间呐、啊，然后逼她干嘛，我们都会觉得哎、欸，这个东西离我们很远、嗯。所以真正烧起来的话，其实就是最近的事情
1: 。嗯，讲到女明星，其实让我想到。应该是二零二零，我第一次知道《Me Too， 其实我比较晚一点，嗯、我是二零二零在韩国的事情的时候，嗯、我才知道《Me Too 这件事情。然后也讲到韩国，其实演艺圈有很多这种潜规则。而且我印象很深哦，那个新闻出来的时候，其实是有一派在去指责女生。就是丑女、艳女的那个风潮、嗯，好像因为这件事情又在被奇怪。明明被欺负的是女生，然后好像又被,又被拿出来讨厌、嗯。所以我知道，说
0: 你还不是为了想要可以上位，对你不是为了要得到这个角色
1: ，你自己靠过去的。对你没有靠的这件事情，你怎么能够红起来？你怎么有资源？那不是所谓的你情我愿吗
0: ？嗯，好，所以这
1: 是 2020， 然后、嗯、呃， m 迷途终于烧到台湾了。对。就是今年，今年
0: 呃，其实我们本来也有想要聊这部戏，就是《人选之人造浪者》。呃，那个时候其实非常让大家很有印象，或者是说让女生很有共鸣的一句话，就是里面的一个角色，他是受到全世性教的这一个角色，就是王静妍的角色，呃，他的主管。他王倩颖轩演的，对，谢颖轩演的。那他在里面的角色，他叫翁文芳。好，翁文芳呢，他就是他，当然也知道，如果说这个性骚扰的丑闻在我们的党里面爆发的话，尤其是那一个时候，他的党就是正要选总统，那总统候选人是一个女性，对他们来讲，就是我应该要非常重视性平。可是现在就是在我们的党内发生了党工性骚扰，另外一位党工的事情。那我到底要掩盖下来，我不要爆出来，让我们的候选人可以好好的选上去，还是说我们应该要为了我们自己的同事，然后为了就是大家应该要知道怎么样才是正确的风气，然后我们去把它显出来？嗯、那总之呢，过程就是有一些曲折。那翁文芳他的其中一句台词，他就说：“我们不要就这样算了。”很多的女生在听到他的处理的方式，然后听到这句台词的时候。心里面都会觉得非常的被震撼，嗯，因为可能在职场上面我们没有被这样保护过、嗯，大家都是觉得啊，没关系，你就、呃、忍一下就过去了，忍一下。那这个人他其实也快要退休了，这个人他其实有呃太太有小孩、嗯、他有家庭
1: ，他要养家，他
0: 有生病。Anyway， 就是他有<笑>这个社会对于这些加害人，他们有太多的同情，可是对于被害的人，就是你就忍一下。
1: 對你不要毁了他，
0: 他是看得起你之类的，或者是说他就是觉得啊，你开得起玩笑，这个是最浅的，就是我可能只是说一说啊，讲讲黄色笑话，他觉得他觉得你可以开玩笑，还这样对你,你,覺得你漂亮啊，对呀、啊，看得起
1: 你呢，对
0: ，类似这样子，或者是说啊，没有啦，他就是爱开玩笑，他就是喜欢摸一摸开玩笑，那有时候这个分寸没有拿捏好，永远都是被害人，他都得去承受说。哦，今天我如果不原谅，我如果不过去，是我的问题，是我不够大气。嗯，那这个就是这个戏里面让啊、呃、很多的女生，或者说很不管，就是很多的受害的人，他们可以感觉到被心里面好像有一个地方，他被触摸，嗯嗯，
1: 他被支持，他被同理。
0: 对，可是他同时他也觉得，哎、欸，我当初没有人像翁文芳这样子支持我。嗯，也就是台湾第一个爆出来，应该说很出奇。对这一波，一波比较切合在人选之人这样子的一个架构里面的，其实就是呃，民进党一样是民进党的党工，然后他们有发生了这样子的性骚扰的事情，可是他当时的主管并没有支持他。而且这个人还成为了民进党的副秘书长，呃，现在已经下台了。这一位党工，他非常直接的指出来，他曾经受过这样子的委屈的时候，诶，这一位民进党副秘书长他就下台了。而且他那个时候，他甚至他也是呃妇女部的主任。哎，这件事情突然他就从台湾的政党，他就蔓延开来了
1: 嗯。嗯，开始我知道到教育界也有，嗯，然后这几天狂烧的其实是演艺圈，对对
0: 。对尤其是我们今天录音的时间，其实
1: 就是呃，黄子佼开了他的直播的这一个晚上。对，然后昨天是佑胜。对，我记得我躺在沙发上划手机的时候，跳起来想说啊，什么？我看到什么了？对，这一些形象嘛，就
0: 是我们我们看到这一些人，他们有形象，然后他们有手中有权利。那他们就是利用了很多这样子的方法，然后去让女生受了委屈
1: ，但是我不敢讲。对。我们前面在讨论说，我想要知道到底这些哦、呃，不管是开黄腔，或者是手真的伸进去把人家扑倒的男生，到底在想什么？嗯，就是这个人跟你没有建立这个情感，或是他觉得他,他觉得有，他觉得我们有暧昧，自以为对，自以为有暧昧，人家都说不要了。嗯，然后但我但我觉得很奇妙的是，我们会看那个留言嘛，嗯，就是还是有人在检讨被害者，对。那你为什么要上他的车？对你为什么已经被他亲过一次了，你还要上他的车？对，你为什么还要进他的房间？哎，你为什么那个时候不说？现在出来蹭什么热度？嗯、我看到的时候我想说，哇哦，你在写什么鬼话？
0: 很难想象，就是这个社会对于女性的恶意其实还是很深的
1: 。对对，而且其实就像我们上一次在聊恶男嘛，然后你不是说你走在街上，然后被人。问要不要是援交嘛？对不对,对？你会觉得自己很脏，我是不是做错事情了？就跟以前他会说：“哦，你被性侵啊，一定是你去勾引,勾引人家，你是不是衣服穿太低，裤子穿太短？对你是不是自己也很愿意啊？都是你的错。
0: ”对啊，我甚至要给大家看，好，大概就是一般 T 恤，大概就是到这个。这个低的程度也没有多低吧
1: ，没有多低。对我就穿还看不到什么东西，穿这个
0: 样子，然后被人家说：“哎、欸，你的锁骨很突。”就哎、欸，对，我的锁，我穿是一个就是骨骼比较奇异的人。<笑>我不管胖到多胖，就是我怀孕胖到很胖，可是我的锁骨就还会是突的。好，我的锁骨很突，他说你的锁骨很突，那这样的话，你的胸部应该要更大一点。What？
1: What? 你就是想说这个跟跟我的胸部可以有什么牵连呢、啊？<笑>他想，他想的有点多呢。他想的有点太多呢。就是我觉得这件事情，就是我们小时候就是教的哦，是女生的错。你不要穿这么短，不然晚上回家很危险。对，好，你这样子别人会怎麼,樣怎么样？女生不要怎样怎样，女生不要哦、呃，很晚了还
0: 在外面走。为为什么？男生为什么把眼睛？我连晚上深夜在外面走的自由都没有。对、啊、我对我如果穿了裙子，我如果哦，就是穿了背心，别人觉得可以来碰，可以摸我，这都是就是毫无道理啊！我不会因为看到
1: 一个男生穿了球衣什么，然后我就去抚摸他。怎么会？我觉得可能跟这个权利的架构，可能以前是父权社会，所以很多的权利其实是在男生的身上。然后女权其实也是这二十年
0: ，嗯，就是以往我们可能假设我们自己心里面是支持女权的，可是我们没有网络这个平台、嗯，我们不是很知道，其实有很多人跟我们抱持一样的想法，所以我们可能不敢讲。那现在的话，因为网络上面更你很容易找到同温层，其实女权也没有这么普遍，没有,真
1: 的没有看了这一些
0: 就是被害人底下的留言，大家都可以看到，就是没有。真的没有，只得我们己会觉得的己，我们自己觉
1: 得进步而已。对，看我看到留言真的是蛮生气的耶，嗯，就想说哇你在说什么啊？但是其实也也不难理解，因为很多人的观念就是这个样子。对你随便 Google 一下，他说其实大部分的人其实是不会去讲。我曾经被性骚扰或是性侵，因为他可能讲出来，跟他的朋友讲，跟他的家人讲，你会先被骂一顿、嗯，都是你的错，你也会被质
0: 疑，或者是说，我知道，就是像老师啊，或者是说，就是一些警察、性意师，就是他们要在处理这些事情的时候，受害者他都要一再的去回想，然后还要再挖一次伤，不断的陈述自己曾经做过事情。所以我每次在看这些就是 Me Too 出来的贴文的时候，我其实都觉得很难过。因为他得去回想，他们大概的开头就是说，我真的本来就算了，可是因为就是看到这么多其他的人，嗯，他愿意站出来，嗯、因为啊，比如说教授好了，就是台大的这一位教授，很多人都知道他有这样子的行为。
1: 但没有人
0: 学姐会告诉学妹说：“哎、欸，你离她就是有保持距离，不要就是亲自己一个人去赴她的约什么的。”可是她从来就没有爆出来。而且呢，我们甚至之前也有想要就是想办法帮她开个课什么的，因为她就是一个很文青的人嘛，就觉得她的形象,、啊、形象很好啊，然后就是好像可可爱爱的，好像不会去诱拐女学生还干嘛。可是就是因为没有人说，所以就会不停的有人受害。那这一些人，他得逞了，他就也觉得，哎、欸，我可以继续做这件事情。那我甚至就是我们刚刚聊到有一个，就是为什么大家要一起出来？就是说我今天看到，哎、欸、，A 出来讲了当初性骚扰他的人，然后 B 也出来，就很多人都出来了。可是这些女生其实我们不记得他们是谁、嗯，我们不会记得他们是谁，这样子才是好的。对，好，比如说在啊、呃、过去林依涵他写的这一部方式写的《初恋乐园》的时候。我们都会非常的记得林忆涵这个名字，
1: 对。但是这不是一个放，就大家放错了重点
0: 。如果说这一部小说问世的时候，林忆涵是在人事的话，他就会一直被媒体肉搜，一直被媒体问、追着跑，身边所有的人都会问他说：“你说的老师到底是不是那一个谁谁谁,谁？”可是我们就会记得林忆涵这个名字、嗯。但是现在呢，就是因为大家出来，然后。哦、oh, ，很多人我们去揭发了他们之前的恶行，我们记得这些加害者的名字，可是我们不会特别去记这些女生是谁。嗯，对啊，这样子才是一个保护。我们不需要去记得谁受了伤，我们应该是要去把做错事情的人，让他好好道歉。就是今天假设这个事件都已经过了追诉期了，他应该还是要认罪，他应该还是要,要负还负的责任，他,应该,他应该负他负的责任，因为他就是曾经伤害的人嘛。那这个人他心里面他真的他真的不开心，我们很难去界定说，哎、欸，这个性骚扰啊，什么怎样，谁对谁错什么的。可是就是说，的确，性骚扰的定义就是很主观嘛。你让这个人不高兴，你让这个人不喜欢，啊、嗯，那这个就牵涉到我要
1: 怎么样去表达我的不喜欢。对，而且我们在看的时候，因为现在爆出来其实都是非常有名。有权有势的人、嗯，然后其实就跟我们讲到城市性交比较，其实在这个状态下，它是比较容易发生性骚扰或是性侵害的，因为它可能不太容易不知道怎么拒绝或是挡不了。我觉得这个整个烧起来之后，我觉得对未来的好会是，即便我今天我的主管是一个普通人，嗯，可是当他对我毛手毛脚的时候，我会知道说，哦，我应该，而且我有权利，我可以说不。因为有这么多的人站出来，我的主管不是什么有名的人，他可能也不会上媒体头条。嗯，可是我知道，我可以说不。我觉得这件事情是很棒的事情、欸。对，而且这几年其实性平啊、身体界限啊，在我们在幼稚园嘛，那个其实是越来越往下走的，嗯、叫孩子保护自己，然后勇敢说不。对，我们可能花了十几、二十三十年才走到这一步，而且我觉得路还有很长一段，对，要去走的。
0: 对，对好，我我知道怎么样。教小孩说：“哎，你不喜欢的话，你要怎么说？”可是我要去引导他，真的愿意说，或者是说其他所有的大人，他可以理解到这个小孩他是一个独立的个体。当他说不的时候，就是不。我们好像啊，以往会说女生说不就是要
1: 对,对不对？在我们很小的时候
0: 会听到这句超级烂的话。那有人就会讲，女生说不就是不。好，那还是有人不能理解的。那所以当小孩你要去教他的时候，他可以理解，可是他身边
1: 的人可不可以理解？我觉得还需要一段路哎、欸
0: ，还需要教育，
1: 对,对、嗯，是需要教育。孩子需要教育，成人可能过去在这种父权体制下的成人也需要被教育。
0: 对啊，因为我们就很容易，不要说这些不相干的大人，很多的家长啊，其实在小孩出生的时候，我跟他就是一直都在一起。我很容易就把它当成是我的所有物，所以，对我就是希望它长成什么样子，那个是依照我的意志。可是当他哦越来越大，他有他自己想要或不想要的时候，哎、欸，我第一次听到小孩说不的时候，我就发现他自己有他想要做的选择，然后或者是说，我也不能去左右他的人际关系，这个都是他自己。未来要面对他，他是一个独立的个体。对对对，所以也有一些家长就会说、嗯、啊，我的小宝贝，或者说不能忍受有一天他会变成老婆的。没有，就是小孩，小孩是他自己的始终都是他自己的。我不喜欢让我的孩子以为他会是别人的，他不应该去为了别人的期待活。是，对他应该要知道他自己做的决定。啊，比如说妈宝宝就是。他不知道他自己是他自己的，
1: 嗯
0: ，对他就会以为他需要去听别人的，然后让别人来帮他做主。嗯，可是他其实应该可以为
1: 他自己负责任。嗯，没错。然后其实现在开始有很多的绘本、嗯，其实我觉得相较起来没有很多啦。嗯、但就是跟这么多的绘本比起来，其实数量真的不多。我们
0: 就是还是在一个我们会主动去寻找这类绘本的
1: 。对他，比如说教你怎么样勇敢说不。对，然后怎么样跟奇怪的陌生人说走开、嗯？然后认识身体的界限，这是可能在幼儿园和国小、嗯。那我觉得可能到了国中到高中，高中可能太晚了。我觉得国小跟国中其实就需要谈性这件事情。然后，因为现在的孩子对手机网络，他们接收资讯的方式比我们。往年多太多了太多了，
0: 我小时候用的是波接，就是我如果<笑>我如果网络用太多，那个电话费就会很贵。对，而
1: 爸妈会看到你在看什么，因为是电脑。嗯，可是现在的孩子，他们要看 A 片有多容易？对呀、啊，他们从 A 片学性的知识，哇！太快了，而且
0: 现在的 A 片种类非常多吧？以我们小时候来说的话，其实就是这一些拍成人片的这些影视，比如说我们知道 Netflix 有那个 AVD 网。就是日本，他们就好几家子很竞争的，像这样子。那好像美国应该也就是因为以前以往器材取得是不易的嘛，没有办法说哎、欸，我想拍就拍。那你看我们现在就是拍摄一样，我们用手机就可以拍了。那手机画质很烂也没关系，还是可以拍，都比那些录影带的画质好了。所以他们不管是啊、呃、A 片的取得种类这些事情的、啊非自愿的、自愿的这些影带都太多了，那要怎么不接触到？一定会接触到，可是好像我大人又不敢谈，我
1: 怎麼不好意思谈，我该怎么跟他说？就是正确的观念，我
0: 我要用电影赏析的眼光来教他嘛？<笑>就是说，来，我跟你讲哦、喔，这个剧情片讲<笑>究的就是要有，哎、欸，你要有一个起承转合，就不是。<笑>我真的说老实话，我自己不是男生。可是，即使是男生，我觉得男生也没有很会教小孩。你在看，比如说你接触到色情片了，或者是说你的身体有欲望的时候，你该
1: 怎么去面对,对？因为他自己也没有被教过。对，我觉得这件事情是，但这个东西其实教育，我在教育圈嘛，开始一点一点往下了。因为我们在教育现场真的听到太多我们这个年代没有办法理解的事情。我可以讲一个我的朋友，他在国中。教书、嗯，他说对他们来说，一个学期要开无数次的性品会议，性侵、性骚扰、裸照什么的。然后他们很常带孩子，带他们的学生去堕胎，因为不小心怀孕了，或者是来不及，他已经不能堕了，他需要出养。他其实，在跟我讲的时候，他是非常稀松平常的。
0: 我说，我得我这快要吓死。他说，我们小时候是如果什么厕
1: 所产子这种是会上新闻，所以现在是已经不会有新闻了，现在不会有上新闻了。现在就是会觉得哦哦，或者是呃，然后我到高中，比如说他有个法，就是如果你的学生怀孕了，然后他怎么样去考试啊？然后老师就是他们已经开始明定这些法条了。嗯、我听到的时候非常惊讶，我同学跟我讲说，我刚知道的时候也跟你一样，他说现在对他来说已经是。稀松平常的事情了。嗯、那教育老师、政府是有在推的，
0: 可是这个就是有限度，真限度我,我,真我真的觉得这种事情不能推给老师，嗯、对我没有办法去期待说，欸老师可以怎么样教我的孩子？可是他教了他跟他在家里面的时间，我觉得学生不太可能在学校看 A 片被抓到吧？对，也有可能会。嗯、可是就是说，嗯嗯、那个毕竟是非常大胆的事情。可是小孩，我觉得大部分的大部分的人都是可能自己一个人在房间的时候，他会去想到，哎、欸，有就是情欲的这件事情上来了、嗯。可是我还是觉得，就是有人可以教教我们家长。怎么样去教育孩子吗？怎么样性
1: 教育这件事情？怎么样
0: 跟孩子说？然后什么是健康的？什么是不健康的？我要怎么教他？嗯，嗯
1: 我好苦<笑>身为妈妈非常苦恼的，对，我很
0: 哭恼。可能我
1: 觉得在幼儿园阶段，我们大概就会听到身体界限这件事情。嗯然后像我们会教小孩，因为我们会出去散步，嗯、都会遇到游客走过来就要给我摸两下，居民也算游客，嗯、呃，居民就是我们讲了几次之后，他们大概就会知道，啊、那个就往脸摸下去、欸，哎，我真是想讲，我超想给他伸下去的，就是好可爱，你就可以摸一下吗？嗯什么叫做好啊？好可爱，那我可以跟你拍个照吗？不行，对呀、啊，我有我肖像权的。嗯、好可爱、啊，我摸一下来，阿姨抱一下，什么抱一下？对啊。我为什么我不认识你？为什么要跟你抱？所以后来我都会跟孩子讲说，哎，如果我们出去会遇到很多游客、嗯，我们会很有礼貌跟他打招呼。你们可是在动物园，<笑>你们在动物园是是，就是会遇到路人嘛？嗯、路人他摸你的话。我们教他说：“哎、欸，你需要闪开。”跟他说：“就是阿姨你好，然后就是不要摸我这样子。嗯”因为我们发现有些游客就讲不停，嗯嗯，讲到我们已经要挡到他的手了，他还是要过来。所以后来其实我们开始教孩子，我觉得这样子也是好的。孩子他要学会勇敢，他要能够去跟陌生人说不。嗯，我不要你摸我的头，你是谁？我根本不认识你。我可以很有礼貌跟你打招呼，可是你不能碰我，你不能在没有经过我的同意之下碰我、抱我、亲我。什么东西呀、啊？对我不是玩就是绘本
0: 里面就是把人的身体画出来，然后我们就会告诉小孩哪一些地方是隐私部位。所谓的隐私部位，或者是说，甚至不是隐私部位，你只要不想要被碰，你就有权利说不。对，没错。因为我大儿子跟小儿子差了三岁，然后有时候小儿子就是还他还小嘛，可是他就是一样，他看到。那、啊、哥哥的身体跟他不一样，或者说哥哥的身体，我就很想要摸摸看。然后大儿子就会大喊，就说：“妈妈，他摸我的隐私部位。”这样子。<笑>然后，对，就是这就是一个机会。我在教他们的身体界限的时候，我可以教，我可以，因为我本来自己就是一个，我觉得要尊重，嗯，以及人家要尊重我这件事情。但是性教育这件事情，我真的
1: 蛮不容易的。嗯，对。我就也许我们哦可以，还是找什
0: 么专家？对，我觉得可以找个
1: 专家，因为对我们来说，我在幼儿园阶段不会谈到性这件事情。对他們,他们可以理解，就是说，哎、欸，爸爸跟妈妈、就是、感情很好，对，是
0: 有性关系。我我会这样子解释，然后再才有才有他们器官也会讲清楚、嗯。可是在这个之前，他发生的事情、感觉、感受，以及在这个之后，我不会跟他们说，哎、欸，你不能乱生小孩啊！你看生了小孩我有多累。觉得我不行，<笑>我觉得很多事情是要讲清楚啊。那包括我非常的不支持，之前在同志大游行的时候有另外有一个议题是：小孩要不要有性自主权？我觉得小孩当然要身体要被尊重，可是以我退一万步来讲，女生她的身体太早就是。我们的子宫颈太早接触到就是精液，它就是会有子宫颈病变的可能性。所以要说小孩也要有性自主权吗？这个身体根本就不能这样子做，他也不能为
1: 这个后果，对他没有办法负担这件事情。呃，这个我们可以再研究一下，因为我记得他说在青少年他的前额叶吗还是什么，他的情绪是没有发展好的，嗯、他还在发展这个阶段。那他在还在发展这个阶段的时候，你就这样顺着他，那真的是他没有办法承担这个后果。对啊，对啊，对那
0: 我就要变成是我来承担他的后果。对啊，现在我的小孩去杀人了，我也是要承担那个后果。那我就会去制止我的小孩，不可以去侵犯到别人。那在性方面又何尝
1: 不是？是，而且我觉得，像我跟安聊过几次，他会直接教小孩，比如说妈妈会教小孩说：“啊，你的小鸡鸡怎么样？”嗯，那。按的叫法是，这是你的阴茎。阴茎，对，如、就、果、是、我有可爱一点，你说小阴茎<笑>。但它本身叫做阴茎。我觉得这件事情，我们谈过几次之后，我觉得这件事情很重要，因为在我们这一代，其实你不太会去谈这些东西、嗯，就是一些名词，它是比较是隐、欸、晦的、啊，妹妹啊，她不好意思拿出来讲<笑>。对，但是就是因为你不好意思拿出来讲，你越把它盖在里面。人就会越想要去挖掘，哎、啊，你说出来好像很很丢脸，对对，那哈、啊、老师啊什么什么，是是就是他有的你也有啊，然后小孩就会把、欸、我学会了一
0: 个词，然后讲出来对、哎、啊，大家在那边害羞或者是在笑，对对，这个都是身体啊
1: ，对啊，所以你看我们从 Me Too <笑>。然后讲到身体的界限，嗯、到我觉得这也不是女权，而是讲到性的这件事情，嗯、因为性自,、啊、性自主权，对性自主权。然后你可不可以勇敢的把它讲出来？然后说不。我看到一个一句话说，我们这一部不是非常多的人在讲吗？他说每一个说出的受害经验，其实都是在造浪，就是人选之人造浪者嘛、嗯嗯。所以当越多人在说这件事情之后，整个要付出的社会代价跟能量，其实是越来越少的。没有人会，就像你说的，没有人会关注到，不会 focus 在这个女生是不是做错的事情，而是我们会关注到说，接下来我们应该要怎么教育我们的下一代，跟、嗯、教育我们身边的人，对，以及你要知道，哎，有一些事情是不行的，我不能就是
0: 霸道总裁。对,对，我不能随便的觉得，哎，今天这个女生跟我好像有点机会，我就把她压在墙上，对什么东西，我随便的去触碰她，掀她的衣服，这些都是不尊重。我只能直接讲，这就是都是
1: 不尊重。大家不要做这种恶男，我们讲恶男嘛，其实恶男就是在做这些事情。那也有一些儿女，对，有啊、对,对,对,对，我觉得很棒，还是要有人讲。
0: 那不管是男对男、男对女、女对男、对男对男女对女，都是一样、嗯。就是你不会喜欢别人践踏你的身体，可是当你自己去做这样子的事情的时候，那是不是你把自己看得太
1: 高了？嗯嗯,嗯我要说的是，我觉得性骚扰这件事情，它很难<笑>很佐证，对，很难佐证，因为那个空间大部分都是只有两个人，对，所以你很难去举证这件事情。车子是你的，监视器是你的，然后裁判、球员全部都是你的。你到底怎么样去？事情发生之后再来举证啊？什么他？他他当初性侵我啊，或者是什么？所以其实会有人说，呃、为什么你当初不说？啊、怎么说？嗯嗯嗯。但是那个当下拒绝，勇敢说不会。你觉得那个危险的状况，我们可以先逃开。唉，很难。我觉得就特别加上诠释这真的,真的很不容
0: 易。因为比如说，我没有办法去检讨一个被随机杀掉的人，说你为什么要被杀，对不对？很难。同样，我也没有办法就是跟检讨另一个他就是被性骚扰的人，说你为什么当时你不要做这个做那个？我觉得会这样子说人的人，他真的没有经历过他那个无法动弹的当下。嗯，对，他是会压抑的。我的身体跟我的脑袋接收的都是。对人要有礼貌，我讲话要有礼貌
1: ，要有所
0: 谓的身体界限、安全的距离，然后我应该要知道尊重别人。可是这个
1: 人，哎，竟然有人不尊重我，突破了这一切的限制，而且这个人可能还是我很崇拜跟尊敬的人，我的脑袋还在宕机，这是没有办法的事情。嗯，所以应该要被关注的是那个加害者。他为什么要做这样的事情、嗯？他为什么敢对踏出那一条界限？他
0: 到底可能他在某一个成长的过程里面
1: 什么地方扭曲了对？对，但是我觉得他的扭曲并不代表你可以去做这样的事情，是啊、就是两回事。就是,、啊是啊、我们可以想一些办法提前的教育，对，去帮助他。嗯、所以、嗯、都不是被害者的，不是我们裙子太太短，不是我们身材太好，不是我们太有魅力，<笑>不是我的锁骨太突。<笑>对啊，不是我什么声音很好听，这个大众
0: 大家怎么去看待这一些受害的人以及这一些事件？其实都是在行诉这个社会。我在这个社群媒体上面我发的文字，其实都是在跟着行诉这个
1: 社会。对对，我觉得台湾可以走到现在，就这一波 Me Too 的浪潮比起，比如说两三年前韩国再少的，跟呃国外是、哦嗯、五六年前甚至更久了，对，那时候台湾都没有跟到。台湾就让他过去了，对，这一波可以跟到，其实我觉得是对整个社会的尊重是再往前跨很大一步的耶。嗯嗯，对，那個、肩膀挡下来，我就想说怎样
0: ？对啊，我会更
1: 勇敢的说。以前有一个梗图说不要碰我肩膀，本来就不要碰别人肩膀，对啊。<笑>你们说不要就是要，没有我不要對就是不要。我们可以很勇敢的、很清楚的把你的想法讲出来。嗯嗯。大家好好
0: 练习说不要是嗯
1: ，从工作上面你被凹了就说不要。其实我们谈后面工作，其实也是你很难去一种利用权势的，对对对对对,對，超委屈，<笑>但是我说不出来。嗯，对。那我们今天不谈这个啦，<笑>我们主要关注在性这件事情上。嗯，对啊。
0: 那我们为什么要录这集？就是觉得说。我们好像可以把这个前后发生了什么事情稍微说明一下，然后我觉得我们也是很希望，不管是我们现在正在孕育的下一代，还是我们自己，都可以在啊，比如说不要感觉自己做错事情，嗯，以及不要觉得你做错事情，以及我们怎么样的可以帮助，不管是身边的朋友他有发生这样的事情，自己有发生这样的事情，或者是我们怎么让孩子们可以有一个
1: 更安全的未来，嗯、对啊。我讲的讲的好好好沉重、哦、但我觉得这一步真的是好的耶、嗯。虽然新闻这样子一直烧，然后我还蛮期待接下来性教育跟性品这些东西会怎么样再继续往教育端的推。是，嗯，嗯一定会推的。嗯、这个事情闹这么大，一定会推。嗯，大
0: 家也不要忘记关注这个卫药案，
1: <笑>有一点被稀释了。哎<笑>、欸，对，卫药案也是值得。那我们，嗯嗯，老师们的、啊这、嗯、就,就是我们之间的对立<笑>。我
0: 希望老师可以帮我喂药，但是又不能是喂那些禁药，当然，当然是不可以。所以，不管今天你听了这一集，你的感觉是什么，或者是说能不能够帮助到你，嗯、哦，我当然还是会希望大家帮我们分享，但不是真的就是想说，哎，多帮我们充点人气什么的，只是觉得说，哦，这个社会是有人支持你的。嗯，好了，这一集就
1: 到这里。嗯。好啦，我们下个礼拜见喽！好，拜拜，拜拜。